0: Alles
1: zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten
2: und Schwalbe Fahrradreifen. Gut essen, nicht kochen und trotzdem zu Hause bleiben. Lieferdienste für Mahlzeiten, die gibt es schon eine ganze Weile, nur sind die bislang meist per Auto oder auch Moped unterwegs. Unternehmen wie Fudora oder Deliveroo und auch andere lassen stattdessen Fahrradboten frische Mahlzeiten vom Restaurant zur Wohnungstür transportieren. Das klingt erstmal praktisch und auch umweltfreundlich, doch die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer mit den Würfeln aus Isoliermaterial auf dem Rücken sind alles andere als lecker, sagen zumindest die Fahrer selbst. Und darum regt sich in einigen europäischen Städten Widerstand
1: und die Boten organisieren sich, wie zum Beispiel auch in Berlin, wo sich gerade Essensboten der Deliver Union anschließen, die für bessere Arbeitsbedingungen bei den Lieferdiensten kämpfen will. Susanne fährt seit 18 Monaten für Fudora, ist Mitglied der AG Delivery in der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft FAU und sie ist für uns am Telefon. Hallo Susanne. Hallo. Du fährst seit anderthalb Jahren für Fedora und bist jetzt an der Gründung der Deliver Union in Berlin beteiligt. Was wirfst du Fedora und Co denn vor?
0: Da gibt es verschiedene Punkte, die wir kritisieren. Es geht zum Beispiel darum, dass bei Fedora es im Moment sehr, sehr schwierig wird, genug Stunden zu bekommen. Dazu kommt, dass wir alle selbst dafür verantwortlich sind, unsere Arbeitsmaterialien sowohl zu stellen als auch zu reparieren, was in normalen Arbeitsverhältnissen sehr unüblich ist. Ja, das sind so die zwei Hauptpunkte, die wir im Moment kritisieren. Es geht noch weiter darüber hinaus, vielleicht können wir da gleich noch weiter darüber reden.
1: Eine offensichtliche Frage, die da immer an der Stelle kommt, ist, seid ihr angestellt oder seid ihr selbstständig beziehungsweise scheinselbstständig?
0: Das handhaben die beiden Unternehmen unterschiedlich. Bei Deliveroo gibt es einen beachtlichen Anteil von scheinselbstständigen FahrerInnen, die ausschließlich für Deliveroo arbeiten, aber eben nicht angestellt sind. Bei Fudora gab es das am Anfang auch. Inzwischen sind bei Fudora aber alle angestellt.
2: Beschreib doch vielleicht mal deinen Arbeitsalltag. Also Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit frischem Essen unterwegs bist?
0: Der Arbeitsablauf ist so, dass ich mich online in einem Schichtplan für verschiedene Schichten eintrage. Wenn meine Schicht dann anfängt, dann fahre ich in die Mitte von der entsprechenden Zone, in der ich arbeiten soll. Und der Rest funktioniert über eine App. Also ich bekomme dann Bestellungen auf die App, die mich zum Restaurant schicken und von dort zum Kunden. Und dann kommt die nächste Bestellung.
1: Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Kann man davon leben?
0: Das ist wieder sehr unterschiedlich. Also es gibt bei beiden Unternehmen, sowohl zwischen den Unternehmen als auch innerhalb der Unternehmen, sehr viel verschiedene Anstellungsverhältnisse, Arbeitsverträge, sehr viel verschiedene Bezahlungsmodelle auch. Es gibt viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, davon zu leben, entweder weil sie eben das Pech haben, auf einem sehr ungünstigen Bezahlungsmodell zu sein. Oder weil wir eben nicht garantiert eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche haben und viele Leute deshalb am Ende nicht genug Geld haben, um ihre Miete zu bezahlen.
1: Das heißt, würdest du es zusammengefasst als einen fairen Lohn bezeichnen oder ist konkret der Lohn auch was, wo ihr euch als Deliver Union einsetzt, das zu verbessern?
0: Der Lohn ist auch was, wofür wir uns einsetzen, das zu verbessern. Ähm, zu dem Lohn möchte ich sagen, dass es schon ähm, viele FahrerInnen gibt, die auf oder leicht über Mindestlohn bezahlt werden. Allerdings kommt da dann wieder der Punkt mit den Reparaturen ins Spiel. Also es gibt bei beiden Unternehmen sehr viele Kosten, die nicht berücksichtigt werden als Kosten für die Arbeit. Dazu gehört eben unter anderem die Reparatur, aber auch sowas wie Organisation von Schichten, also Schichtplanung und diverse andere Faktoren, natürlich bei Scheinselbstständigen auch ganz wichtig, die Krankenkasse oder die Weiterbezahlung im Fall eines Ausfalls wegen Krankheit oder Verletzung die eben in unseren Lohn nicht mit einberechnet werden. Also selbst wenn man quasi über Mindestlohn, leicht über Mindestlohn bezahlt wird, leistet man immer noch extra Arbeit und hat auch immer noch zusätzliche Kosten, die dabei nicht berücksichtigt werden. Und unter anderem deshalb setzen wir uns auch für eine fairere Bezahlung ein.
2: Wie konkret macht ihr das denn? Also wie setzt ihr euch für eine bessere Bezahlung ein? Wie kämpft ihr dafür? Was sind eure Mittel? Also klassische Gewerkschaftsmittel sind ja so Streik. Aber was, was macht ihr?
0: Unsere Kampagne steht noch ganz am Anfang. Wir haben sowohl innerhalb von Deliveroo als auch innerhalb von Fudora schon seit circa einem halben Jahr bis einem Jahr uns unabhängig außerhalb von Gewerkschaften getroffen, um uns zu überlegen, wie wir erfolgreich gegen diese Unternehmen vorgehen können bzw. uns für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen können. Das hat sich dann Anfang dieses Jahres zusammengefunden in der Freien Arbeiterinnenunion in der FAU. Und jetzt sind wir gerade in dem Stadium, wo wir unsere Kampagne planen und uns Strategien überlegen. Wir werden anfangen mit, wir haben beide, bereits beide Unternehmen darüber benachrichtigt, dass wir diese Kampagne starten und haben beiden Verhandlungen angeboten. Parallel dazu überlegen wir uns natürlich, wie wir reagieren, wenn dieses Verhandlungsangebot nicht angenommen wird. Und sicherlich ist auch eventuell nicht sofort, aber wenn wir auf starken Widerstand stoßen, sind auch Streiks im weiteren Verlauf der Kampagne denkbar.
1: Was für Reaktionen gibt es bis jetzt von den Unternehmen?
0: Direkte Reaktionen gibt es noch nicht. Es gibt wohl Statements für die Presse von Deliveroo, die bestreiten, dass es ein Problem gibt. Ähm, ansonsten auf die Briefe, die von der Gewerkschaft und von der Kampagne geschickt wurden, gibt es bis jetzt noch keine Antwort.
2: Jetzt hast du die Gewerkschaft schon angesprochen, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion. Was ist denn das für eine Gewerkschaft und äh, was sind die Ziele davon?
0: Die FAU ist im Unterschied zu größeren Gewerkschaften, bekannteren Gewerkschaften, basisdemokratisch organisiert. Das bedeutet, es geht nicht darum, dass ArbeiterInnen ihren Arbeitskampf an die Gewerkschaft abtreten und diese den dann für uns führt, sondern die Idee bei der FAU ist, dass wir unterstützt werden durch Expertise und auch durch Mittel der Gewerkschaft unseren eigenen Arbeitskampf zu führen.
1: Und ähm, was bedeutet dieses anarcho-syndikalistisch, die Selbstbeschreibung der FAU? Für was steht es?
0: Das? das geht im Prinzip um das Organisationssystem, das die FAU hat. Also syndikalistisches System ist eben weniger bürokratisch, hat sehr viel flachere Hierarchien und im Unterschied zu großen Gewerkschaften entsteht dann dadurch eben nicht so eine starke Bürokratisierung. Und die
1: großen Gewerkschaften, also uns würde da jetzt zum Beispiel Verdi einfallen, ähm, interessieren die sich nicht für eure Belange oder habt ihr da... Irgendwelche ja, Reaktionen?
0: Ich kann mir vorstellen, ich hoffe, dass die sich auch für unsere Belange interessieren. Wir haben aufgrund der speziellen Situation innerhalb der beiden Unternehmen uns dafür entschieden, mit der FAU zusammenzuarbeiten, weil die Organisation flexibler ist und weil dieses Feld, in dem wir arbeiten, diese neue digitale Prekarität oder Gig-Economy, wie sie auch genannt wird, eben selber sehr viel schwieriger gewerkschaftlich zu organisieren ist, beziehungsweise wir eben gedacht haben, man braucht für die Organisation in diesem Bereich andere Taktiken und andere Strukturen als in vielen anderen klassischeren Arbeitsbereichen. Das liegt daran, dass die Fluktuation in solchen Unternehmen wie Fudora und Deliveroo extrem hoch ist. Also das Geschäftsmodell beruht im Prinzip darauf, dass die meisten Leute das eigentlich nur nebenbei oder nur für kurzfristige Zeit machen. Und das macht es eben sehr schwierig, einen Arbeitskampf im klassischeren Sinne zu führen, weil viele Leute gar nicht so lange in den Unternehmen arbeiten, um jetzt zum Beispiel dann im Betriebsrat beizutreten.
1: Das sagt Susanne aus Berlin, die mit der Auslieferung von frischem Essen auf dem Fahrrad ihr Geld verdient und in der Initiative Deliver Union aktiv ist. Weiter geht es mit diesem Gespräch im Podcast. Wir sagen aber hier schon mal vielen Dank.
0: Danke.
2: Und übrigens kleiner Hinweis, wir haben den Namen geändert auf Wunsch von Susanne. Ist auf es nicht Susanne. so richtiger. Genau. Und wie Gerolf eben schon angekündigt hat, sind wir jetzt mittendrin im Podcast Bonustrack und unterhalten uns weiter über die Fahrer, die bei ja, Essens Lieferservices in Berlin, aber überall in Deutschland natürlich ihr Geld verdienen und über die Arbeitsbedingungen dort. Nun waren Fahrradkuriere ja mal sowas wie Rollenbilder. Also man hat deren Taschen getragen
1: und deren Mützen oder tut das immer noch und diese wilden Ritte durch die Großstädte, die wirken wahnsinnig cool und anziehend. Was hat dieses Image denn mit der Realität zu tun?
0: Ich glaube tatsächlich, dass auch klassische Fahrradkuriere, die tatsächlich selbstständig arbeiten, oft unter sehr prekären Bedingungen leiden. Ähm, der Job, den wir und vor allen Dingen, den die auch machen, ist sehr gefährlich, mit sehr großem Stress für sowohl Körper als auch äh, Psyche verbunden. Ich meine, der Berliner Verkehr ist kein Spaß, nicht immer. Wir fahren oft in allen Wetterbedingungen. Wir fahren den ganzen Winter durch, bei Schnee, bei Sturm, bei Regen. Und die Bezahlung ist auch in klassischen Fahrradkurierjobs oft extrem gering.
1: Sind das sozusagen die, die Vorreiter gewesen der Gig-Economy, wie du die genannt hast? Und ähm, wenn du kurz nochmal erklären könntest, was das bedeutet, dieser Begriff, was der bezeichnet, Gig-Economy?
0: Also Gig-Economy bedeutet, dass die Stabilität, die man aus klassischeren Arbeitsverhältnissen nicht aufgeweicht wird. Das extreme Modell davon ist eben genau Selbstständigkeit. Es beschreibt letztlich eine Ausrichtung der Arbeitsabläufe um einzelne Aufträge. Also man geht nicht mehr zur Arbeit von 9 bis 17 Uhr und ähm, bleibt da und wird für die ganze Zeit bezahlt, sondern man muss quasi ständig neuen Aufträgen hinterherjagen und wird immer nur für diese Aufträge auch bezahlt. Das lässt sich an dem Delivery-Modell ziemlich gut veranschaulichen. Die haben inzwischen neue Verträge, wo man überhaupt keinen Stundenlohn mehr bekommt. Kommt, sondern nur noch pro Auftrag bezahlt wird. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel eine Schicht von drei Stunden hat und man hat das Pech, dass in dieser Zeit wenig Leute bestellen, geht man am Ende mit keinem bis kaum Geld nach Hause, obwohl man drei Stunden effektiv gearbeitet hat.
2: Wie bist du denn eigentlich selbst auf diesen Job gekommen und warum machst du ihn?
0: Ja, jetzt vielleicht ein bisschen zu den schöneren Seiten des Jobs und warum wir auch überhaupt dafür kämpfen. Natürlich ist es stressig, in Berlin Fahrrad zu fahren, aber viele, mich eingeschlossen, fahren leidenschaftlich gerne Fahrrad und haben den Job angefangen, weil sie die Idee eigentlich super toll fanden, als Nebenjob oder auch als Haupttätigkeit, einfach sich draußen zu bewegen, ähm, Fahrrad zu fahren und daran Spaß zu haben. Das heißt aber eben noch nicht, dass man deshalb nicht auch angemessen dafür bezahlt und auch angemessen behandelt werden möchte.
1: Ich habe selbst noch nie gemacht. Ich habe selbst noch nie äh, bestellt bei Foodora oder Deliveroo oder einer anderen Firma, die auf diesem äh, Prinzip basiert. Aber nehmen wir mal an, ich würde das tun wollen. Ich sitze abends da, ich habe Hunger und ich will nicht einen Pizzaboten mit dem Auto kommen lassen. Ich habe da jetzt einen Zwiespalt, weil euch geht's nicht so gut in den Jobs. Was soll ich tun? Soll ich es lieber lassen? Soll ich lieber was anderes machen oder soll ich doch bestellen?
0: Naja, das ist nichts, was äh, ich irgendjemandem vorschreiben möchte. Das muss jeder und jede nach ihrem eigenen Ermessen entscheiden. Das ist natürlich auch nicht in unserem Interesse, dass es diese Jobs nicht mehr gibt. Also vielleicht ist es besser zu bestellen, gutes äh, Trinkgeld zu geben und sich ansonsten zu überlegen, ob man vielleicht diese Kampagne irgendwie unterstützen kann.
2: Wie kann man denn eure Kampagne unterstützen?
0: In dem Fall, wie ihr das gerade macht, zum Beispiel eben, indem man darauf aufmerksam macht. Ähm, ansonsten, wenn man auf dem Laufenden gehalten werden möchte über verschiedene Aktionen, bei denen wir uns auch immer über Unterstützung freuen, ähm, haben wir eine Website eingerichtet, deliverunion.v.org, auf der immer wieder die Termine von den nächsten Aktionen und auch Möglichkeiten, sich zu beteiligen, abgedatet werden.
2: Das sagt Susanne, die nicht so heißt, aber die wir so genannt haben, aus Berlin, die mit der Auslieferung von frischem Essen auf dem Fahrrad ihr Geld verdient und in der Initiative Deliver Union aktiv ist. Die will die Situation von Fahrradessensboten verbessern. Bei vielen dieser Anbieter, die jetzt eben genau darauf setzen. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei
1: Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.